0: Richard Turčány je expertem na Čínu na katedře azijských studií Palackého univerzity v Olomouci. Pracuje v excelentním vědeckém výzkumném projektu Sinofon a už posledních několik let se věnuje rozsáhlému průzkumu veřejného mínění. Co si obyvatelé desítek zemí na všech kontinentech myslí o Číně? Jak oni uvažují? S čím si ji spojují? Jednou ze zemí byla i Česká republika. Možná budete překvapení a možná vás něco bude i zlobit. O důvod víc, debatovat a diskutovat. Právě teď sedím u s doktorem Richardem Turčánem z katedry azijských studií z projektu Sinofon na Palackého univerzitě v Olomouci. Já přeji dobrý den. Dobrý den. Vy už se dlouho věnujete velkému průzkumu, zjednodušeně řečeno, co si lidi myslí o Číně. Jak už dlouho?
1: Myslím, že je to přibližně dva roky, co jsme začali připravovat ten prvý, to první dotazníkové šetření. To jsme potom realizovali v 13 státech Evropy. Približne před rokom jsme získali výsledky. Tie výsledky jsme potom analyzovali, postupně publikovali, či už v nějakých viac mediálních výstupoch. Pomaly nám vycházejí už akademické výstupy. No a momentálně připravujeme ďalšie dotazníkové šetření. Už realizujeme jedno v Ázii, v 15. ázických štá, štátoch. A začali jsme připravovat další šetření v 15 státech rozvojového světa, takže v Afrike a v Latinské Americe.
0: Takže za pár let budete mít v ruce informace o tom, co si celý svět myslí o Číně. Jako obyvatelé.
1: V principe, áno, ano, samozřejmě nie každý stát, ale vlastně ten náš ta naša výberová vzorka prakticky by měla být reprezentativná vo velké míře o celém světě. Budeme tam mít malé státy, velké státy, rozvojové státy, rozvinuté státy, státy, které jsou v těsném sousedství Číny, státy, které jsou úplně na opačné straně světa. Takže dá se povedat, že budeme a co si celý svět myslí o Číně.
0: Máte nějaké zadání, aby z toho ta Čína vyšla hezky? Nebo aby to bylo naopak, jako, ať se pěkně bavíme o tom, co v té Číně dělají zlé a špatně?
1: Zadanie nemáme žiadne, respektive zadanie je zistiť, čo si ten svet myslí o Číne. Ale ako dá sa predpokladať, že mnoho štátov má negatívne vnímanie Číny, to je aj výsledok z Európy. Ale vlastne tie výsledky sa rozlíšia štát od štátu. Takže uh -huh, napríklad uh -huh. v Rusku, v Srbsku je Čína vnímaná naopak veľmi pozitívne teraz, keď budeme robit výsledky v Ázii, tak očekáváme, že některé štáty vyjdou velmi negativně, některé naopak můžu víc pozitivnější. Sám jsem velmi zvedavý na rozvojový svět, uh -huh, Afrika, uh -huh. Latinská Amerika. Tam, um, tá... Čína
0: tam hodně investuje, na druhou stranu uh -huh. zabírá větší a větší území i majetky.
1: Ano, ako... Existují určité podobné šetrenia, které jsou oveľa viac limitované a z nich často vychádza, že Čína je obľúbená v Afrike. Já ja jsem samozřejmě velmi zvedavý, co vyjde nám. Ten, to naše šetrenie je veľmi detailné, takže my nielen že budeme vedieť, či je Čína vnímaná pozitivně alebo negativně, ale my se zameriavame na kopec partikulárnych otázok. Obchod s Čínou, investície vplyv na demokraciu, na životné prostředí. My sa pýtame ľudí otvorené otázky, čo si myslíte o Číne? Či sa váš obraz o zlepšuje zlepší alebo zhoršuje? Ak áno, tak prečo? Takže vlastně ten náš dotazník nám dává obrovskou kopu vzhľadu O, a já ja, ja teda nevím o tom, že by existoval nejaký takýto podobný výzkum, který by nám dával takto rozsiahlé a detailné informácie o tom, čo si myslí a ľudia po celém světě o Číně.
0: Ešte se zeptám, kdo to platí, třeba Konfuciánský institut?
1: <laughs> <laughs> Nie, je to platené z zdrojov Európskej únie z projektu OP3V, takže to je vlastně European Regional Development Fund evropské strukturální fondy a naša fakulta a katedra to získala v úplně štandardnej, otvorenej soutěži a to je vlastně ten projekt Synofondy pohraničí a tieto naše dotazníkové šetření jsou součást sú tohto širšího projektu takže nie sú v tom žiadne iné okrem uh -huh. žiadnej iné peniaze okrem tohto evropského projektu
0: tak já se teď pustil do některých těch vystupů, které mě zajímají. Začnu českem. Hmm. Já mám dojem, že v Česku Čína nemá úplně nejlepší zvuk?
1: <laughs> ne. V Evropské unii Česko vyšlo jako. Jedno z, jedna z krajín, která má najviac negatívne vnímanie Číny. Nie je to úplně najviac negatívna krajina. Ta bola Švédsko mm -hmm. a potom, ak sa nemýlim, tak Velká Británie, Německo, Francúzsko bolo ešte o něco negativnější, Ale dá se povedať, že Česko je medzi tými najviac negativními. Ale to, čo je zajímavé v Česku a to je unikátné, je, že vlastně tu v Česku je vnímanie Číny veľmi polarizované. Uh -huh. um, uh -huh. voliči prezidenta Zemana jsou o poznanie pozitivnější v oči Číne než například voliči opozičného kandidáta. A vidíme to potom aj, čo se týka voličov politických strán. A naozaj také obrovské rozdiely, myslím, že rozdiel medzi voličmi SPD a voličmi TOP 09 bol nejakých 40 percentuálnych bodov. Asne takéto rozdiely neexistují nikde inde v Európe, čo, čo sme zatím skúmali. Len aby ste si to vedeli predstaviť, tak v Nemecku vo Švédsku, vo Francúzsku, prakticky uh, voliči koalice, voliči opozície uh, sa nijako a čo se týká pozitivného alebo negativního vnímania Číny. Takže toto je české špecifikum, že Čína sa tu stala taká, taká politická polarizujúca téma.
0: Takže máme to, že máme u nás dva tábory hodně proti, hodně pro, ty jsou od sebe velmi vzdálené, ty dva tábory a jsou polarizované společně s politickou polaritou uvnitř naší země.
1: My tu nemáme nikoho, kdo by bol hodně pro. Mm -hmm. Ten tábor, který je hodně proti, v skutočnosti ten je úplně najviac negativní voči čine v celej Európe. My, keď jsme se pozreli na voličov všech politických stran naprieč Európou, tak myslím, že TOP 09 ODS boli úplně najviac negativní voliči všech stran v Európe. Mm -hmm. Takže tým, že oni jsou takí negativní, tak ti, ktorí jsou vlastně o niečo tak vlastně oni ne, že by boli pročínsky, ale už ten rozdiel je velmi viditelný. Možno mm, by som mm. to porovnal so situáciou v Lotyšsku. Lotyšsko byla tiež krajina, kde byly pomerne veľké rozdiely medzi lotyšských hovoriacimi respondentami a Rusky hovoriacimi. Čiže nazvíme ich lotyši a Rusi, mm. aby to bolo jednoduchšie, ale samozřejmě jsou to Rusi, kteří žijí v Lotyšsku. A vlastně ty Lotyši jsou oveľa viac negativnější voči Číně než Rusy. Ano. Ale už i ty Lotyši jsou prakticky podobní ako tí tí mírnejší, jako ty naši pro Ty mírnější, Takže. Tiež jsou tam rozděli, ale ty rozdíly sú někde úplně Indie na té škále. Takže určitě bychom nehovoril, že vlastně tu v Česku nie je prakticky nikto, kdo by byl pročínský, mm -hmm. ale napřík tomu je to polarizující, protože jsou tu prostě veľké témy. Teraz hovorím o, o respondentoch. Samozřejmě o některých politikoch můžeme... Povedat, že...
0: Pak by se to bylo brát pro jednoho po druhé. Ano. Zajímavá věc je, a opravdu mě, jestli to budu říkat špatně, že některé západní státy, nebo dokonce i číňané nás jako Čechy vnímají, že byť máme společný příběh, máme společnou komunistickou minulost, my jsme k sobě blízko, my bychom si měli rozumět, my patříme do jedné party.
1: Ano, toto je taký diskurs, s kterým přišla Čína před přibližně desiatimi rokmi, keď sa začali rozvíjať diplomatické vzťahy medzi Čínou a Strednou a Východnou Európou, teda vratení Českej republiky. A Čína sa to snažila promovať, ako, že zase rozvíjať vzťahy so štátmi, s ktorými rozprávalo se o shared past. Mm -hmm. A tým, ako keby Čína myslela to, že aj my jsme boli komunistické štáty. Čo samozrejme u nás nie je co čo väčšina ľudí uh, vníma pozitívne. By a, rádi. A rozhodně nie je co čo by, jako keby sme chceli, um, a, čo by sme vnímali jako pozitívnu uh, nejaký prídavok <laughs> v oči sťahom Číny. Čiže já ja jsem publikoval člán, v kterém jsem argumentoval, že paradoxně, to, že Čína spomína túto minulost, tak jej vlastně si tím podkopává nohy, keď chce nejak alebo chcela sa prezentovať ako kredibilný partner. No ale nie je to len Čína, ako ste spomenuli. V západnej Európe sa tiež roz, rozmohol taký narratív a taká, taká nejaká percepcia toho, že na základe toho rýchleho rozvoja diplomatických vzťahov, že nejako tieto postkomunistické krajiny zase sa uh, otáčají smerom zo západu na východ. Páň. Takže jako keby a do určité míry stále panuje také nějaké přesvědčení, že vlastně, že Čína zase rozbila Európu a že teraz um, štáty Vyšehradské štvorky a prostě celkovostredná východná Európa, že vlastně vymenila Moskvu za, za peking. A to jako keby uh, nie je pravda ani politicky, ani ekonomicky a naše, naše výsledky ukazují, že to nie je pravda ani čo sa týka uh, verejnej mienky.
0: Tohle je zajímavé. Já si vzpomínám třeba, když jsem měla rozhovor s Ondřejem Kučerou právě o tom, jak přemýšlet o Číně. Tak v té diskuzi pod tím vedem bylo hodně vyjádření od těch vyhraněných odpůrců Číny. A tak si v tuto chvíli představuji, jak ti vyhranění odpůrci ještě poslouchají, že se jako třeba naši různí evropští... Skoro sousedé nebo prostě spolu Evropané háží do stejného pytle, jak se jako rozčilují, že to takhle nebude. Pojďte se trošičku blíž probrat tím, kdo z těch evropských zemí nás jako bere, že máme k té Číně blíž. Měl byste nějaký příklad?
1: Ono se to nedá povede, že kdo, co se týká států, ale jako kdyby toto vnímaně začalo být populárné prostě v Bruseli, v Berlíně, v Paříži. A vo veľkej miere to bolo výsledkom toho, že ta tá plat, tá diplomatická platforma Číny a strednej východnej Európy, takzvaná 16 plus 1, tá platforma prichádzala s takými veľ, veľmi bombastickými vyjadreniami, že sa idú stavat železnice a dialnice a, a, a prostě kanál Dunaj-Labe-Odra mm -hmm, mm -hmm. a podobné veci. Um, prakticky nič z toho sa nezrealizovalo. Ale bežný človek si prečíta noviny, kde je titulka, že Čína slibuje 10 miliard tu a 10 miliard tam, a že sa toto ide budovať. A potom už tie médiá nepublikujú to, že väčšina, nie, väčšina prakticky všetky tieto infraštruktúrne projekty uh, išli do strateného. Vlastně žiaden z nich, opakujem, žiaden, sa nerealizoval v štátoch Európskej únie uh, tak, ako to Čína chcela. Jediný, který sa stále diskutuje, je Železnica z Budapešti do Belehradu. Ta meška už niekoľko rokov. stále. stále obrovské nie...
0: investice a z stále no, na to stále Nie je to ani
1: až také velké. Myslím, že to je jedna alebo dve miliardy mm -hmm. zase. To prostě nie je něco, niečo, co úplně zmení mm -hmm, obraz mm -hmm. krajiny. Len aby sme si představili, čínské investície v našich krajinách sa pohybují někde okolo 1 investícií. Čína nás neskupuje. My tu máme 99 investicí z jiných štátov světa. Čína má 1 Takže to nie je tak, že uh, každá investice je čínská, že všechno, co sa tu bude, je čínské. Právě naopak, skoro nic tu není je čínské.
0: Ale Čína a, to brilantně komunikuje.
1: No, Čína z toho robí velké halo a potom z toho robí halo vlastně všetci. No. Aj ti, kteří důfají, že se to podarí, aj ti, kteří se bojí, že se to podarí. A potom paradoxně uh, Oveľa viac čínských investící je vo Švajčiarsku, vo Fínsku, mm -hmm. v německu, vo Francúzsku. A teraz samozřejmě aj v absolutných číslách, ale aj keď to prevedeme na percento HDP alebo percento celkových investící. Takže paradoxně, my jsme tí v Európe, kteří mají najnižšiu čínskou přítomnost.
0: To je zajímavé. To je veľmi zajímavé. To si myslím, že pro spoustu lidí je překvapivá informace. A jak se dívají na Čínu obyvatelé ostatních zemí Evropy? Vytáhnete nějaké zajímavosti?
1: To je dost široká věc. Jako my, jsme, my jsme robili ten prieskum v 13 krajinách a uh, len aby abyste si to vedeli představit, my jsme tam měli několik sto premenných. Takže my tam máme naozaj kopec, um, kopec uh, zjištění. Um, Možno jedno, jedno také vystrihňu, které, o kterém nám teraz vychádza článok, veľmi často sa diskutuje, teda aj keď sa bavíme o tom, že obraz Číny je negatívny, um, aj, a vlastně negatívny je vo veľkej miere momentálně, aj kvôli covidu, uh -huh. vo veľkej miere preto, že v Číne se zhoršuje ľudskoprávná situácia, Xinjiang, Hongkong, to jsou veci, které naozaj mnohí, aj bežní Európania registrují. Covid je obrovská vec.
0: A stihli jste zaznamenat i tuto změnu?
1: Ano, my jsme právě sbírali data uh, koncom koncem léta, tedy vlastně před druhou vlnou a Covid byla úplně vlastně prakticky všade v Evropě bol, bol Covid úplně první asociácia, kterou si ľudia vybaví, keď sa po V Česku to tak nebolo, Česko bolo zase unikátné, V Česku je to komunismus. Ako jediná krajina. Čo je zase zaujímavé, že my vlastně vidíme tu Čínu jako komunistickou krajinu a pre ľudí v západnej Európe indě. Například Švédi vnímají Čínu jako diktatúru. Ano. Nie komunizmus, ale diktatúra. Ale většina ľudí v Európe teda si vybavila covid. Takže to jako keby, keby bolo jedna, ale dá se povedať, že to je m, niečo, čo, čo se dalo predpokladať. No ale to, čo bolo zaujímavé zistenie, je, že s tým covidom všade v Evropě i vo světě jsme uh, sledovali nárast xenofobních, rasistických přístupů voči nejen Číňanům, ale celkově Aziatům. Mm -hmm. No a často i u nás se diskutuje, že vlastně například politici to, uh, to, to vyjadrují, že my jsme kritickí a negativní voči Číne, ale ne voči Číňanům. No a to vlastně naše uh, dotazníkové šetření ukázalo, že ono to tak úplně je. Protože respondenti, kteří jsou negativní voči Číně, jsou aj negativnější voči Číňanům. A naopak, ti, kteří jsou pozitivnější v Číně, jsou pozitivnější aj voči Číňanům. Je to trošku komplexné. Máme k tomu, ako som povedal, článok, který vychádza v časopise Asian Survey, Um, takže trochu mu robím uh, takú, také promo, a, ale de facto tak to takto platí. A platí to aj z druhé strany. Dá se povedať, že to, že čínská zahraničná politika, čínská diplomacie, čínské ľudské práva um, sa zhoršujú vo, v, v, vo vnímaní sveta, tak to vlastně sťažuje postavenie Číňanům vo svete protože oni kvůli této čínské politiky, čínské vládě jsou vnímaní negativnější, protože jsou samozřejmě, nebo samozřejmě jsou prostě vnímaní, že nějakým způsobem mají něco spoločné s tou vládou.
0: Ve statistikách, když jsem se díval z hlediska vývoje hospodářství, tak často figurovalo, že Čína je jeden z mála států světa, který i v době covidu zaznamenává růst. Odráží se to nějak v tom obchodním vnímání Číny mezi evropskými zeměmi nebo mezi obyvateli evropských zemí?
1: My jsme sbírali data, jak jsem povedal, koncem léta. Takže to byl moment, kdy Čína už měla COVID pod kontrolou a u nás ještě vlastně nebylo, mnoho lidí si nějak neuvědomovalo, že prichádza další vlna. Ale už vtedy jsme se pýtali respondentů, či si myslí, že Čína bude ekonomicky profitovať a veľká část si myslí, že Čína bude ekonomicky profitovať. Což se potvrzuje vlastně. Čo se potvrzuje, ale to je veľmi komplexná věc, protože mm -hmm. Čína závisí na technológiách z rozvinutého světa, polovodičoch z Ameriky, z Tajvanu a podobně. Um, povedal by som, že toto je naozaj veľmi taká komplexná téma a bude závisieť od toho, či si Čína dokáže veľmi rýchlo vybudovať alternatívne, či už vlastné zdroje alebo či to získa na inakade. Ale samozrejme, to, že, um, že Čína ekonomicky raste a vlastne sa s tým covidom vysporiadala rýchlejšie než zvyšok sveta, tak dá sa povedať, že to je niečo podobné, ako sa stalo v roku 2008. Kedy globálna finančná kríza taktiež to čínské hospodárstvo mierne spomalilo a potom sa vrátilo na tú, na tú trajektóriu, kým um, hlavne rozvinuté štáty. Um, Európska únia špeciálne nám trvalo niekoľko rokov, A prakticky my sme sa nikdy nedostali, se my nedostali. My sme sa nikdy nedostali na tu úroveň pred rokom 2008. Takže tie prognózy o čínskom ekonomickom raste, o nejakom dobiehaní Spojených štátov. Um, COVID to zase urychlí.
0: Moc by mě zajímalo vnímání Číny jako znečišťovatele životního prostředí, protože v Číně se velmi rozsáhle implementují opravdu jako zelené technologie, ale zároveň s tím se tam třeba staví i další uhelné elektrárny. Oni opravdu velmi čistí jako jedni z nejaktivnějších států na světě, ale také velmi znečišťují jako jedni z největších znečišťovatelů. Jak to vnímají obyvatele Evropy?
1: Toto je velmi zajímavá otázka a aj ten náš výsledek bol veľmi zajímavý, protože my jsme se pýtali Európanov na různé aspekty Číny, čínský obchod, čínské investície, čínská armáda, čínský vliv na demokraciu vo svete a potom čínský vplyv na, na, na vlastne svetové vlastne životné prostredie. A zo všetkých týchto vecí, bolo jich asi 8 alebo 10. právě ten vplyv na životné prostredie vyšel najnegatívnejšie. To mm -hmm. bolo jedna z vecí, které má možno trochu prekvapila, protože možno som čakal, že čínská armáda bude vnímaná negativněšie. Mm -hmm. Ale ako, ako hovoríte, ten čínský vplyv na svetové ovzdušie alebo svetové životné prostředí byl bol vnímaný veľmi negativně. Momentálne v Ázii sa pýtame viac detailných otázok práve na toto. V štátoch jako v Južnej Koreji například je toto veľká téma, kde vlastne obyvatelia veria, že ich znečistenie je de facto presunuté z Číny, takže tvrdia, že Čína je ten znečiste, znečisťovateľ. Paradoxně toto je trochu a, my, a to je to, co ste se pýtali, že ako to teda je. Či je Čína problém, alebo je Čína riešenie. No a ono Čína je oboje. Mm -hmm. Čína je samozrejme najväčší znečisťovateľ na svete. A pretože je aj najväčší štát, nejrychlejší štát, pretože my celá Európa, celý rozvojový svet sme si přesnuli uh, priemysel do Číny. Mm -hmm. uh, takže ano, Čína je najväčší znečisťovateľ, na druhej strane na obyvateľa to tak nie je na obyvatela Čína stále znečistuje méně než my tu v České republice.
0: Počká, počkej. Opravdu míň než my v přepočtu uhum. na jednotlivé obyvatele. My, Česká republika, jsme v přepočtu na obyvatele větší uhum. znečišťovatel než Čína.
1: To bychom se museli pozdřet speciálně na, na konkrétné oblasti, ale co se týká výroby od, odpadu a podobně, vo všeobecnosti dá se povedat, že Čína znečišťuje na obyvatěla méně než republika. No uh, děkuji Evropská pěkně. Takže, ale to zase. Tím nehovorím, že, teda, že teraz Čína je tá dobrá. Jasne. Proste, to, čo sa snažím povedať, že je Čína najväčší znečisťovateľ. Čo se týka HDP, to tak vůbec nie je. Takže myslím si, že obě tie čísla je potrebné brát do úvahy a aby som sa potom dostal například k té Južnej Koreji. Korejci e, vnímají, že ten problém je vyprodukovaný Čínou. Ale on je čínový produkovaný len v určitej menšine. Veľká část toho znečistenia v Koreji je vlastně výsledkom toho, čo sa deje v Koreji. Uhum, a pokiaľ uhum. ľudia nebudou možno tlačiť na to, aby sa uh, robili zmeny v Koreji a místo toho budou obvinovat Čínu, tak vlastně tím nevyriešia ten, ten problém. Ale je to, to veľmi
0: dobré politikum, asi promísní politiky, jak to vysvětlovat, můžou za to oni?
1: Samozřejmě, že je to politikum. A ještě raz, samozřejmě, čínské města jsou medzi najviac znečistenými na světě. Čiže jako keby je to niečo, co já ja do Číny cestujem, v Číne je to naozaj veľmi ťažké s, s ovzduším, s půdou, s vodou. Takže jako keby určite to, to čínské životné prostředí je veľmi, veľmi znečistenie je to obrovský problém. Um, Prostě je potřebné se na to pozrát z věcerých
0: perspektiv. To je nesmírně zajímavé, nesmírně zajímavá tématika. Já to teď přenesu, já jsem se v jednu chvíli pousmál, když jste říkal, řeší se vliv Číny na světové ovzduší, opravdu i, i, i v tom přeneseném slova smyslu. Zaznamenal jste, že by na základě publikování těch vašich výzkumů se objevil nějaký tlak z čínské strany, směrem k vám, toto neříkejte, toto byste mohli víc zdůraznit. <laughs>
1: Uh, Paradoxně ne, zatím jsme to nezaznamenali. a vlastně uh, to, co je zajímavé, je, že mnohé naše zistenia sú ako keby negatívne pre Čínu, ale zase niektoré mohou být negatívne pre někoho jiného. Uh, tým, že my máme naozaj tvrdé data, tak uh, jako. Někdo může povedať, že jsme si ich sfalšovali, mm -hmm. ale v princípe, ak povieme, že nes... ak povieme, že jsme si nesfalšovali data, tak my prostě jasně ukazujeme veci. Takže potom už se posouváme len k nějaké interpretácii. Paradoxně, um, keď naše výstupy byly citované v myslím, že to bolo BBC a Deutsche Welle v čínských verziách, tak vlastně týmto spôsobom sa dostali aj do Číny a vlastně v Číne vyšiel nejaký blok reportera Global Times, který mal, myslím, že 20 miliónov komentárov, alebo prostě One takéto šialené číslo a naozaj to bolo, jak bolo to veľmi, bol to veľmi populárny článok, a um, vlastně mnoho ľudí tam, tam diskutovalo to, že samozřejmě, že Európania sú negativní, protože je to výsledok manipulácie, je to výsledok mediálneho, nějakého toho, protože v Číne si myslí, že západné médiá jsou protičínské. Takže vlastně, takže něčo, něčo také to vlastně bolo, tam zaznievalo, ale nikto se na neozval s tým, že...
0: že nečelíte nějakému tlaku, nebo že by vám nechodil deně chodilo 300 tam, mailů, které ne, tlačí nějaká... To, to, to,
1: to nebola tam táto kritika, ale takisto jsme napríklad boli kritizovaní za to, že poukazujeme na ten uh, protičínský rasismus ksenofobiu, tak napríklad tu v Česku jsme boli kritizovaní, že jsme pročínským, že prostě to je čínská propaganda, pretože poukazujeme na protičínský rasismus. rasizmus. Čiže vlastně ta moja odpověď je rovnaká. Toto jsou data, Můžeme se i bavit o tom, ako jich interpretovat, ale vlastně toto jsou data, tak to nám to, to, to vychází.
0: Ono to vždycky je právě i v těch komentářích pod tím videem vidět, a tady to bude určitě to stejné, že ti vyhranění příslušníci těch různých táborů si vyberou segmenty, které podporují jejich mm. hořkost a na tu pak patřičně hořce třeba reagují. A tady je opravdu to jediné, jak říkáte vy opříce o to, zkrátka jsou to tvrdá data. Mm. Říkají nelichotivé věci o Číně, ale říkají i, nebo odkrývají některé předsudky nebo zažité mm. už prostě formulace, které v tuto chvíli už nemusí být úplně pravdivé ve stavu mm. k Číně. Souhlasím. Napadá vás nějaký největší mýtus? Odkryli jste něco, kde jste si říkali no páni, všichni si myslí, že to je takhle mm. a přitom naše zjištění mm. ukazují, že je něco jiná?
1: Jeden mýtus, který mě osobně už začíná vytáčať, teda okrem toho, že východná, stredná východná Európa je pro Čínska. Čo to mě je, to také. To, 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 to jsme už <laughs> spomenuli. Uh, ďalší mýtus, který mě vytáča, je to, že Európa je rozdrobená a že, že máme tu obrovské rozdiely v oči Číne a že nevíme sa dohodnúť na nějakých veciach a podobne. A keď hovorím, že je to mýtus, tak je to mýtus jednak proto, že v Európskej Únii máme 27 štátov, uh, který vlastně každý má právo veta. A to právo veta několikrát bylo použité, například maďarskom alebo Gréckom, takže ano, v tomto prípade tieto štáty vlastně zabránili nejakému evropskému konsenzu, ale v mnohých případech sa Európska únia dokázala dohodnúť. 27 štátov sa do, do, dokázalo na něčem dohodnúť. Takže to je prvá vec. Druhá vec je, že vlastně Tie, tie naše výsledky, keď si teda dáme bokom Rusko a Srbsko, čo, ako jsem hovoril, nie sú v Európskej únii a jsou vlastně veľmi odlišné, tak těch zvyšných 10 štátov Európskej únie a Veľká Británia, která už je mimo, jsou veľmi podobné. My vlastně všetky týchto tí, ľudia v těchto štátoch, například Maďari, čo Viktor Orbán 10 rokov se snaží hrať jako keby pro čínskou politiku, jeho voliči mu to nežerú. Maďari jsou takmer taky istý, negatívny voči oči Číne jako česy. Uh
0: -huh. A čo
1: jsme hovorili, česy jsou takmer najviac negativní. Keď porovnáme Maďara, Švéda a Itala, tak sú prakticky podobní. Môžu za tam líšiť nejaké veci, ale naozaj jako vo všeobecnosti, prakticky všetci Európania se so zhodnú na tom, že Čínu vnímajú negatívne, uh -huh. nedôveruje jej, ale vnímají ju jako někoho, s kým je nutné jednat. A toto je důležité. Prakticky tá hlavná politika, kterou respondenti doporučovali, nebola nejaká mm, súperenie geopolitické alebo niečo, ale ta hlavná politika bola musíme s Čínou spolupracovať pri riešení globálnych otázok. Uhum. V zátvorke jsme tam uvádzali. pandémie, znečistenie. Takže to je možno ten, to, 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 čo často opakujem, že Európa chce jednat s Čínou ne preto, že jej dôveruje a že ju má rado, ale preto, že ju vníma jako někoho, s kým jednoducho je nutné jednať.
0: Což mi zní dosť nás. Hmm. A ješte, nás a ješte raz.
1: Nie sú tam nejaké výrazné rozdiely medzi, medzi tými ľuďmi v tých 11 európskych štátoch. Takže podle mňa sa príliš často zvýrazňují nejaké vnitroevropské rozdiely a podobně, kým čo se týka Číny, naozaj vo veľmi veľkej miere tu panují na úrovni verejnej mienky v princípe podobné preferencie.
0: To je nesmírně zajímavé. Opravdu, vnímám ten náš rozbor hlavně jako nastolení obrovské spousty témat k diskuzi. A jedno z nich, které se mi vrací v poslední roky stále častěji, snad 25 let se pohybuju v médiích, větší či menší mírou. a čím dál víc rozeznávám, jak právě i v posledních letech ta mediální realita neodráží Žitou realitu, ale odráží velmi často extrémní polohy té žité reality. Tedy média velmi často nelžou, ale dávají velký prostor extrémním projevům, které mm. pak vyvolávají iluzi, že situace je trošku jiná, než v jaké skutečně žijeme a v jaké se pohybujeme. Mm. A mám pocit, že to, co jste teď třeba v posledních minutách říkal, toto do jisté míry i potvrzuje. Mm.
1: Ano, toto je možná už taká dost citlivá téma, ale kludně to povím, já to hovorím aj mojim studentům. Člověk vlastně. Člověk, který nikdy nebyl v Číne a sleduje Čínu cez medzinárodné média, tak naozaj má o Číně veľmi negatívne vnímanie. Samozřejmě v Číne prebiehajú obrovské lidskoprávné problémy, či už v Xinjiangu, v Hongkongu, v Tibete, voči různým aktivistům. Proste naozaj. No ale vlastně potom, když takýto člověk přijde do Číny, tak ja som sa už stretol s, mnoho, s viacerými, ktorí sú potom ako keby prekvapení, že v tej Číne, v Šanghaji a v Pekingu na ulici nevidia nejaké známky uh, policajnej brutality a podobne. Oni sú z toho potom prekvapení. A potom dokonca zač... pot... sa otočia úplne proti tým médiám. No a ja mm -hmm. si myslím, že oba tie, ako keby zase pohľady sú nesprávne. Pretože uh, v Číne prebieha policajná brutalita, ale nie je tak, že ju vidíte na každej ulici a to, že ju nevidíte na každej ulici neznamená, že neprebiehá, lebo to zase mnoho lidí pově, mm -hmm. že já ja jsem bol v Číně, já ja jsem nič také neviděl, nič také neexistuje. Jasne. No a to jako keby zase je extrém, čo nie je pravda. Čiže, tak jako zo so všetkým, treba možno to vnímat uh, komplexně. No Čína je prostě obrovský štát, uh, kde se kde toho deje no, je velmi veľa.
0: Skvělé. Díky moc za tohle povídání. Já se nesmírně těším na ty diskuze, které pod tím